0: Bob. Oh,
1: justus, sag mal, wo kommst du denn her? Du warst, doch, du warst doch gerade noch in der Zentrale. Und wieso hast du plötzlich diese Designerklamotten an? In der kurzen Zeit kannst du dich doch unmöglich. Psst! Keiner darf wissen, dass ich hier bin, Bob. Ian Carroll. Ian Carroll. Achso, bei euch sagt man ja Ian, ja klar. Du bist es. Justus Doppelgänger. Genau. Das ist ja echt eine Überraschung.
0: Leise. Ich bin zurück. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe, das aber nichts. ich fürchte, ich brauche eure Hilfe. Ich werde verfolgt. Was? Ist Justus da? Ja,
1: ja, klar. Justus ist mit Peter in der Zentrale. Ich bin nur kurz raus, um Schraubenzieher aus der Werkstatt zu holen. In unserem alten Wohnwagen hat sich ein Regal gelöst und... Das ist ja auch völlig egal jetzt. Ja, ja, komm mit, komm mit, komm mit. Gut, das ist ja ein Ding. Und, genau. ah. 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 Tada. Leute,
0: seht mal, wen ich hier mitgebracht habe. Ein Ja, hallo ihr zwei. Tut mir leid, dass ich euch so überrumpel. Unser Wiedersehen hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Also, das ist die Halle. ja äh, Passt auf, also ein, hm? der wird verfolgt. Also, ja. Von wem? Wenn ich das wüsste. Heute Morgen wurde in mein Hotelzimmer eingebrochen und dann... Äh, hast du
2: die Polizei verständigt?
0: Nein, ich weiß nicht, ob das so... Warum viel bist du überhaupt hier in Amerika? Ich komme im Auftrag meines Landes und ich äh, soll... Moment mal, ganz gut. Du arbeitest für den Staat Du bist doch gerade mal so alt wie wir. Ja, aushilfsweise. Aber lasst mich doch einfach mal zu Wort kommen, dann können wir... Ja, recht hast du.
2: Setzen wir uns und du erzählst alles von Anfang an.
1: Ja, äh, gute Idee, mach das. Ich äh, stelle mich ans Periskop und observiere den Schrottplatz und die Straße. Okay. Du
3: kannst dich hier zu mir setzen, rein Danke.
2: Immer noch ganz überrascht. Ja. Also, äh, du hast also keine Idee, von wem du verfolgt wirst, Ian? Ich glaube,
0: es ist eine Frau. Eine Frau in einem kleinen, weißen Honda. Mhm,
1: ein weißer Honda, ja gut. Also, von der ist da draußen weit und breit nichts zu sehen.
3: Sag mal, Ian, ist dein Vater immer noch Premierminister in Nanda?
0: Nein. Er hat das Amt wie versprochen an eine schwarze Regierungschefin abgegeben, und stattdessen das Außenministerium übernommen. Aha. Eigentlich hätte er in dieser Funktion nun nach Los Angeles reisen sollen. Doch letzte Woche wurde er bei einem Hubschrauberunfall verletzt. Was? Was? Was war das für ein Unfall? Ein Problem beim Staat. Mein Vater hatte Glück und ist nicht so schwer verletzt, wie es anfangs aussah. Er ist schon auf dem Weg der Besserung, liegt aber immer noch im Krankenhaus. Aha, und da hat er dich gebeten, die Reise zu unternehmen. Aber warum nicht jemand aus seinem Team? Es ist nur ein kurzer Routinebesuch bei unserer Auslandsvertretung. Anlässlich dieses Besuchs wird eine kleine Rede gehalten, ein Foto übergeben und ein Orden verliehen.
4: Mhm.
0: Als Geschenk habe ich noch einen kleinen weißen Elefanten aus Marmor dabei. So ein Treffen würde jeder hinbekommen. Ihr genauso wie ich. Mhm. Aber ich muss euch noch etwas sagen. Im Krankenhaus konnte mein Vater ein Gespräch belauschen. Ja? Es ging um diese Reise, die ich jetzt für ihn übernommen habe. Aha. Mein Vater wurde nach dem Unfall an den Augen operiert, lag also mit Kopf verpannt und erschöpft von der OP im Bett, als zwei Personen in sein Zimmer kamen. Das ist ja interessant. Und, ja. Sehr... Ja, und, äh, und dann? Na naja, als die beiden meinem Vater da so bewegungslos liegen sahen, dachten sie, vermutlich, dass er noch nicht ganz aus der Narkose erwacht war. Sie ging wieder auf den Flur, um sich dort zu unterhalten, doch die Tür schloss wohl nicht richtig. Und weiter? Ja, so konnte mein Vater das meiste verstehen. Ja. In dem Gespräch ging es darum, dass in L.A. heimlich der Stern überbracht werden soll. Hä? Also so, dass mein Vater es nicht bemerkt. Der Stern? Der, der Stern? Was kann damit gemeint sein? Mein Vater hat nur eine Vermutung. Es könnte einen Zusammenhang mit der Fotografie geben, die er hier übergeben soll. Mhm. Ein offizielles Bild, das in unserer Landesvertretung aufgehängt werden soll.
4: Mhm.
0: Mein Vater ist darauf zu sehen. Er sitzt an einem Schreibtisch, auf dem eine Elfenbeinstatue steht. Aha. Eine Frau mit einem Stern auf der Stirn. Aha. Und hat diese Figur eine besondere Bedeutung? Nicht wirklich. Es handelt sich um Kunsthandwerk aus auseinander. Mein Vater setzt sich sehr für die indigenen Völker unserer Heimat ein. Deshalb hat er diese Figur auf seinem Schreibtisch stehen. Sie hat starke Aussagekraft. Ist aber ansonsten nicht besonders wertvoll. Mhm. Kennst du den genauen Wortlaut des belauschten Gesprächs? Mehr oder weniger. Einer der Besucher fragte, ob die heimliche Übergabe des Sterns nun gefährdet sei, da die Reise auszufallen drohe. Ja. Und ob man nicht vorschlagen solle, dass er oder der andere Anwesende stattdessen nach Los Angeles fliegt. Und, und dein Vater kannte die Stimmen nicht? Sie haben geflüstert. Aha. Da kann man Stimmen nur schwer zuordnen. Ja, ja. Jedenfalls lehnte die zweite Person den Vorschlag ab, mit dem Hinweis, dass der Verdacht sofort auf sie fallen würde, falls die Sache auffliegt. Und dann sei Tokolosche als Ganzes gefährdet. Tokulosche? Ja, in unserer Mythologie bezeichnet Tokolosche einen kleinen bösen Geist, der den Menschen Schlechtes will. Nur ein Schamane kann ihn vertreiben. Ah, hier geht es also um böse Geister? Ich denke nicht, Peter. Denn in Nanda gibt es auch einen Geheimbund, der sich Tokolosche nennt. Sein Ziel ist ein Umsturz im Land. Den Leuten gefällt es nicht, wie der Staat sich entwickelt hat. Ja, das
2: klingt nicht gut für deinen Vater. Mhm. Er war ja maßgeblich an den Veränderungen beteiligt. Und, genau. und weder dein Vater noch die Regierung hat eine Ahnung, wer sich hinter dem Geheimbund verbirgt?
0: Nicht die Bohne. Wir vermuten aber dass Menschen aus dem Umfeld meines Vaters darin verwickelt sind. Genauso wie eine Person aus unserer diplomatischen Vertretung in Los Angeles. Mhm. Wir wissen nur nicht wer.
5: Hm. Mhm.
2: Deshalb hatte dein Vater also die Idee, dich fahren zu lassen, Ian. Mhm. Du sollst aufpassen, ob dir irgendetwas auffällt. Ganz genau. Ah. Und, mhm. und das Foto mit der Frauenfigur und dem Stern, hast du in deinem Rucksack?
0: Nein, das ist es gerade. Er wurde mir heute Morgen im Hotel gestohlen. Was? <lacht> Ja, als ich vom Schwimmen zurückkam, war das ganze Zimmer durchwühlt. Nichts fehlt. Nur diese Fotografie ist verschwunden. Oh. Äh, hattest du äh, alle deine Sachen im Zimmer liegen? Nee, nicht alles. Mein Rucksack habe ich mit in den Spa-Bereich genommen. Mhm. Da waren noch ein paar Dinge drin. Unter anderem mein Handy und der kleine weiße Elefant. Und, und, und was war mit dem, mit dem Türschloss? Unversehrt. Und, und, und warum hast du nicht die Polizei informiert? Ja, vergiss es. Wenn es einen Zusammenhang zwischen dem Diebstahl gibt und dem, was mein Vater gehört hat, dann lasse ich die amerikanische Polizei besser außen vor. Also bist du zu uns gekommen? Natürlich. Ihr seid Detektive hm. und habt damals einen ziemlich gefährlichen Fall gelöst. Hm. Ich wollte euch besuchen, aber erst nach meinem offiziellen Termin heute Abend, der übrigens in L.A. auf einer Yacht stattfindet. Aber nach dem Diebstahl habe ich mir ein Taxi genommen und habe mich herfahren lassen.
1: Und dabei hast du dann bemerkt, dass du verfolgt wurdest?
0: So ist es. Diese Frau in dem weißen Honda, sie trug weiße Kleidung und auch einen weißen Tober. Die Verfolgerin
2: wird vermutlich noch irgendwo da draußen sein und auf dich warten.
3: Nein, du gehst nicht raus, Justus. Ihr wurdet schon einmal verwechselt. Kannst du
2: Gedanken lesen, Zweiter? Das ist doch perfekt. Wir stellen der Person eine Falle, ohne zu riskieren, dass sie Ian in die Finger bekommt. Statt seiner werde ich sichtbar werden.
0: Und was genau hast du davor?
2: Du bleibst hier. Hier bist du in Sicherheit. Aber, äh, du kennst dich nicht gut aus in Rocky Beach. Und ich kann im Notfall immer noch beweisen, dass ich nicht Ian Carew bin. Außerdem werde ich Peter und Bob als Aufpasser haben.
5: Mhm. Äh,
2: was? Wir sind deine Aufpasser? Los, Eien.
0: Tauschen wir die Kleidung! Nein, Justus! Aber ich könnte doch auch den Köder spielen, solange ihr auf mich aufpasst. Erst
2: wenn wir mehr über die Hintergründe herausbekommen haben. Jemand hat dir das Foto gestohlen, aber du musst noch etwas anderes haben oder wissen, dass diesen jemand interessiert und das er bisher noch nicht bekommen hat. Und genau das müssen wir schützen.
0: Also, ich weiß nicht.
6: Unschlüssig begann Ayan, sich seiner Kleidung zu entledigen. Der erste Detektiv tat es ihm gleich. Dann zogen sie jeweils die Sachen des anderen an. So.
2: Passt wie angegossen. Und? Was sagt ihr, Kollegen? Oh, unglaublich, Just.
1: Plötzlich wirkst du wie Ayan. Ja. Tja, Kleider machen eben Leute. Ja. Und äh, äh, Frisuren aber auch. Äh, Justus, deine Haare sind zu lang. Mhm. Was? Pass mal auf. Hier, setz meine Basecap auf. Und wenn du deine Haare darunter schiebst, dann müsste es eigentlich klar gehen. Danke. Okay. Ja. Und? Das hört schon
2: besser. Ja. <lacht> ähm, Ian, ähm, was befindet sich in deinem
0: Rucksack? Das Manuskript für meine Rede. Ja? Der Orden und der Elefant. Mein Handy. Geld, Reisedokumente und meine Sonnenbrille.
1: Hm.
2: Also, schütte doch mal alles hier in die Schublade. Ähm.
1: Die Brille kannst du mir geben. steht ein Designerteil. Hm. Hm. So. Gut. Und ähm, wie lautet nun dein Plan, Just? Also...
6: Nur wenige Minuten später verließen die drei Detektive die Zentrale. Bob steuerte direkt auf seinen VW zu, der nur einige Meter vom Tor des Schrottplatzes geparkt war. Peter schwang sich auf sein Fahrrad, fuhr aber noch nicht los. Dann trat Justus auf die Straße und sah sich vorsichtig um. Weit entfernt, noch hinter Bobs VW, parkte ein weißer Honda. Das Heck ihm zugewandt. Kein Wunder, dass Bob das Auto durch das Periskop nicht entdeckt hatte, denn der Parkplatz lag im toten Winkel. Scheinbar gelassen, ging Justus auf den Wagen zu. In diesem Moment öffnete sich die Fahrertür.
4: Iron, gut, dass ich dich endlich erwische. Wer sind Sie? Man nennt mich Mambo Mavu. Huchrandet, Mathieu, boah, ob du umblöckst.
2: Sprechen Sie bitte Englisch mit mir. Das ist ebenso unsere Landessprache. Sind Sie es gewesen, die heute Morgen in
4: mein Hotelzimmer eingebrochen ist? Warum Englisch? Es gibt viele böse Menschen, nicht wahr? Ich muss mich wappnen und ihn schützen. Ich brauche etwas von dir. Ich verstehe nicht. Was brauchen Sie von
2: mir und warum?
4: Ich traue dir nicht über den Weg, Sohn von Sir Roger. Du hast eine falsche Aura. Als ob du von jemand anderem besessen wärst. Was wollen sie mit der Schere? Los, runter mit deiner Kappe. Oh, Vergifteter Vogel. So. Ah.
3: Was denn? Bist du okay?
1: Habe ich was verpasst, Freunde? Keine Sorge,
2: mir geht's ausgezeichnet. Mir fehlt nichts außer einer Haarsträhne. Hä? Diese Frau aus dem weißen Honda hat sie mir tatsächlich mit einer Schere abgeschnitten. Bitte, ich. was? Was hat sie
1: denn mit deinen Haaren vor? Mit Eilens Haaren, Kollegen. Denkt sie zumindest. Hä?
0: Ihr kommt schon zurück? Ja.
2: Ja, und? Semi-erfolgreich. Ein. Hm. Ja? kennst du eine gewisse Mambo-Mau? Äh, nie gehört. Eine weiße in einem weißen Kleid mit einem weißen Turban hm. und afrikanisch anmutenden bunten Halsketten. Ich dachte schon, die Frau wollte mich umbringen, als sie plötzlich eine Schere aus ihrer Tasche zog. Hm. Ja, sie riss mir dann das Cap vom Kopf und hat mir blitzschnell eine Haarsträhne abgeschnitten. Voodoo? Voodoo?
3: Was meinst du damit?
2: Natürlich! Mambu Mahu ist eine Voodoo-Zauberin. Erinnert euch, Kollegen, wir hatten doch mal diesen Voodoo-Fall. Ich glaube, du, Bob, hast damals dazu recherchiert. Ja,
1: ja, ja, ja. Übersetzt
2: bedeutet das Wort Voodoo-Gottheit oder Geist. Man kennt dazu viele Horrorgeschichten mit Ritualmorden, Blutopfern und, und Schlangenbeschwerden. Ja, ja, ganz
1: genau, ganz genau. Mit der Sklaverei kam der Voodoo-Kult aus Afrika über Haiti zu uns. Aber wenn diese Mambu-Mau eine Haarsträhne von dir stehlen wollte ein, dann... Ja, dann sicher, weil sie die
3: Haare für einen gefährlichen Voodoo-Zauber braucht. Ja, es gibt doch diese Puppen, in die man Nadeln sticht. Stellvertretend für jemanden, dem man wehtun will. Oder den man töten möchte. Ja. Doch statt Eins-Haare hat die Frau deine Haare erwischt, Justus. Deshalb wirst du jetzt das Voodoo-Opfer. Moment mal, Moment mal. Wenn sie Eien bzw. Justus umbringen wollte, dann hätte
1: sie es doch vor Ort mit der Schere versuchen können. Ja,
2: das wäre zu offensichtlich gewesen. Voodoo geschieht eher verdeckt, langsam, Schritt für Schritt. Keine
0: Spur wird jemals zu ihr führen. Also, Voodoo hat sich auch in Afrika weiterentwickelt und ist erstmal nichts anderes als eine Mischung aus verschiedenen Religionen. Aha. Vielleicht möchte diese Frau ja auch Gutes tun und Heilen? Heilen?
3: Dein Wort im Ohr des Voodoo-Gottes sein. Könnte es nicht auch etwas mit, mit diesem seltsamen kleinen Geist zu tun haben? Äh, to to Tokolosche. Tokolosche, ja. äh, der den Menschen Böses will?
2: Na, ich nehme ebenfalls nicht an, dass sie Eien verwünschen will, Kollegen. Anfänglich hat sie nicht unfreundlich auf mich mhm. gewirkt. Doch dann ist die Stimmung plötzlich gekippt. Hat die Frau denn zugegeben, dass sie das Foto gestohlen hat? Na, soweit kam ich in unserem Gespräch nicht. Aber apropos Foto, würdest du mir das gestohlene Bild noch einmal genauer beschreiben, Ian?
0: Das wird nicht nötig sein. Hier ist es. Ah, oh, ich es zu Beginn meiner Reise abfotografiert. Hier, seht selbst. Ach, clever. Großartige Eingebung. Danke.
2: Ach, und, und dieses Foto sollte heute Abend bei dem Treffen übergeben werden? Richtig. Hier, Bob. Ach, danke. Ja. Wir bauen es nach. Äh, Bob, ja. in unserem Fotolabor steht ein Drucker, mit dem wir das Motiv ausdrucken können. Ja. Und einen ähnlich aussehenden Rahmen finden wir bestimmt in der Bildersammlung auf dem Schrottplatz. Kein Problem. Aber warum das alles? Du hast uns doch erzählt, dass du und dein Vater auch einen Verräter unter den Mitarbeitern hier in Kalifornien vermuten. Mhm. Es wird dieser Person einen sehr überraschten Gesichtsausdruck verleihen, wenn heute Abend das Foto überreicht wird. Wo die Person es doch möglicherweise gestohlen hat, damit gerade das nicht passiert.
1: Ja, ich überlege gerade, ob der Dieb und der Verräter überhaupt ein und dieselbe Person sind. Hm. Wenn zum Beispiel die Voodoo-Frau das Bild gestohlen hat, die ist doch heute Abend wohl nicht eingeladen, oder?
3: Vielleicht enthielt das Bild eine andere Art von Geheimnis. Etwa eine äh, eingelegte Botschaft zwischen Fotografie und Rückwand. Oder etwas, das im Rahmen versteckt war.
2: Hm. Na, was die erste Überraschung nicht verhindert. Hm. Ein Versuch ist es allemal wert. Ich werde mir die Gesichter der Anwesenden sehr genau ansehen. Ä Du? Äh, dazu kommen wir später. Okay. Bob und Ian, ihr kümmert euch um den Ausdruck. Alles klar. Peter sucht nach einem geeigneten Rahmen. Mhm. Und ich werde mir sicherheitshalber die anderen Gegenstände genau ansehen, die heute Abend eine Rolle spielen werden: den weißen Elefanten, den Orden und das Redemanuskript.
6: Während Peter auf den Schrottplatz verschwand und Bob und Ian am Rechner herumhantierten, widmete sich Justus den übrigen Gegenständen, die Ian aus seinem Rucksack in die Schublade gelegt hatte. Doch weder der Steinelefant noch der Orden, der in ein kleines Plastikkästchen eingebettet war, schienen einen besonderen materiellen Wert zu haben. Dann nahm sich der erste Detektiv das Manuskript vor. Der Text las sich wie eine typische Begrüßungsrede. Die Landesvertretung wurde gelobpreist, dann Namda, Amerika und Kalifornien. In den üblichen nichtssagenden Worten. Den Orden sollte Ayan einem gewissen Mr. Tabani Matohu, dem Chef der diplomatischen Vertretung, überreichen, stellvertretend für sein gesamtes Team. Dazu sollte Matohu das Foto von Sir Roger Carew ausgehändigt bekommen und als besonderen Dank von der Nanda Animal Foundation würde als letztes eine Miss Kumba Balewa den weißen Elefanten erhalten, weil sie viele großzügige Spenden für die Organisation gesammelt hatte. Dann warf Justus einen prüfenden Blick auf die Liste der geladenen Gäste, die dem Manuskript beigefügt war.
3: Da bin ich wieder, Leute. Und wie es aussieht, habe ich einen Bilderrahmen gefunden, der dem auf einem Foto recht ähnlich ist. Ach,
2: super. ausgezeichnet,
1: Zweiter.
3: Ja, natürlich sieht man ein paar Unterschiede, wenn man genauer drauf guckt. Aber fürs Erste sollte die Dublette ihren Zweck erfüllen. Ja,
1: und äh, der Ausdruck hier, der sieht doch auch echt aus, oder? Mhm. Wow. Sehr gut.
2: Genau so hatte ich es mir vorgestellt. Nein, äh, mhm. ich habe mich ein wenig mit deiner Abendeinladung beschäftigt. Äh, kannst ja. du mir noch mehr über die beteiligten Personen sagen? Äh. Ihr scheint eure Landesvertretung in L.A. nach unserer Geschichte damals vollkommen neu
0: besetzt zu haben. Ja, das stimmt. Alle Beteiligten sind versetzt worden oder ausgeschieden. Und von den neuen Mitarbeitern weiß übrigens niemand von der Existenz meines Doppelgängers. Mhm. Nicht zuletzt auch zu deiner Sicherheit, Justus. Mhm. Das hört man gern. Die drei Mitarbeiter unserer Vertretung, Tabani Matoho, Clayton Badu und Kumba Balewa, kenne ich nicht besonders gut. Ich habe Ihnen einmal ineinander die Hand geschüttelt und das ist schon einige Monate her. Ansonsten gab es nur ein paar Informationsgespräche übers Internet. Ja, und dann wäre da noch dieser Gastgeber, ein gewisser Larry Mars. Hm. Kennst du ihn? Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass er Kontakt zu vielen Leuten ineinander hat, zu Unternehmern und Politikern. Und dass er eine teure Yacht besitzt, Ach. auf die er Tabani, Kumba und Clayton schon lange mal zum Essen einladen wollte. Mein Besuch schien da jetzt die passende Gelegenheit zu sein. Aha. Wo genau liegt denn seine Yacht? Naja, im Hafen von Los Angeles. In Marina del Rey. Aha. Ich hätte Lust,
2: mir diese Yacht mal genauer anzuschauen.
3: Hm. Sag bloß, du hast einen Plan.
2: Das habe ich. Und zwar einen
3: ganz hervorragenden.
2: Ich werde nämlich für Eiern auf das abendliche Treffen gehen. Oh, okay.
3: Ich glaube, der Voodoo-Zauber mit der Haarsträhne wirkt bereits. Ach, Justus! Ist das nicht ein wenig gewagt?
0: Das geht nicht, Justus. Ich möchte dich nicht in Gefahr bringen. Ja, das
1: tut uns leid ein. Diese Dinge entscheidet unser Erster meistens selbst. Und es gibt weltweit keine Person, die ihn von etwas abbringen kann, das er sich in den Kopf gesetzt
0: hat. Mhm. Okay. Also dann erzähl mal, was du dir da genau vorstellst, Justus. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie dich für mich halten werden, ja, aber
2: zumal sie dich noch nie länger gesehen haben, wie du eben selbst berichtet hast. Ja,
0: aber es gibt so viel, was du nicht weißt
2: über unser Land. Ja, du kannst mich mit Informationen vollstopfen. Ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ja, Außerdem bist du als Ersatz für deinen Vater dort eilen. Du bist jung und kannst
0: noch nicht alles wissen. Dahinter werde ich mich verstecken können. Ja, aber du sprichst unsere Landessprache nicht. Hm. Also ich vermute zwar, dass der Abend komplett auf Englisch stattfinden wird, zumal Larry Mars der Gastgeber ist und Kumba lieber Englisch spricht, aber was passiert, wenn dir jemand einen afrikanischen Satz zuwirft? Ah. Ja,
2: ein Risiko zugegeben, aber ich bin extrem schlagfertig, wie du weißt.
0: Bei allem Respekt, aber es ist meine Einladung und mein Besuch und mein Auftrag und nicht deiner. Ich wollte euch lediglich um Hilfe bitten. Die du heute Abend auch bekommst. Schließlich hast du vom letzten Mal noch etwas gut bei mir. Du meinst unser letztes Treffen, also den Fall damals? Mhm. Dann ist es wohl ja umgekehrt. Du hast etwas gut bei mir. Umso besser.
2: Somit kannst du mir meinen Wunsch ja kaum abschlagen. <lacht>
0: Justus. Okay, aber unter einer Bedingung. Wie wäre es, wenn wir beide auf die Yacht gehen? Beide? Wie soll das denn oh, gehen? Das klappt nicht. Ja, Wir könnten uns an Land austauschen. Hm. Die Yacht wird ja während der Veranstaltung nicht ablegen. Sie bleibt im Hafen und wir essen an Bord. Justus und ich wechseln uns ab. Also der eine geht an Land und der jeweils andere geht zurück auf die Yacht. Ach. Wir müssen uns nur einen Grund ausdenken. Dann kann jeder auf seine Art recherchieren.
1: Ja, aber wie soll so ein Doppelspiel funktionieren?
0: Ihr müsst bis ins Detail identisch aussehen. Hm. Also scheiden deine und meine Klamotten aus. Wir müssen uns einfach neue kaufen. Und zwar gleich ein doppeltes Set. Und selbst die Handys müssen exakt dasselbe Modell sein. Aber... Keine Sorge, ich kann das alles bezahlen. Der Doppelte ein, natürlich. Hm. Und die Haare? Naja, Justus muss sich meinen Schnitt verpassen lassen, denn seine Haare sind länger. Hm. Bisher
2: hat mir die Idee eigentlich ganz gut gefallen. Naja.
1: für eine schicke Kurzhaarfrisur wirst du ein besonderes Lob von deiner Tante bekommen. <lacht> Und außerdem fehlt dir sowieso schon ein Büschel. Eine Haarsträhne.
4: Hm. Hm. Also gut. Ähm,
1: ein Problem bleibt aber. Und das wäre? Ja, die Stimmen. Es wird doch auffallen, dass ein plötzlich ganz anders klingt, wenn Justus an Bord geht.
2: Ja, ein weiteres Risiko. Das stimmt. Aber ich werde meine
1: schauspielerischen
2: Fähigkeiten nutzen, meinen... Tonfall dem von Eiern anpassen und mich zurückhalten.
1: <lacht> zurückhalten.
3: Mhm.
1: Ähm, ein? Mhm. Du siehst nicht besonders glücklich aus.
0: Naja, das wird nicht einfach. Und nicht nur das, wenn ich an heute Abend denke. Ich tue es meinem Vater zuliebe. Er wünscht sich natürlich, dass ich in die Politik gehe. Seine Augen leuchten, wenn er davon spricht. Und er ist ganz begeistert, dass ich ihn vertrete. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust dazu. Ich möchte eher Maler werden und heute Abend Reden halten ist auch nicht so mein Ding. Ich bin ziemlich nervös. Ich kann dir den Job mit der Rede abnehmen und den Orden verleihen. Was? Aber du wolltest dich doch auf
3: der Yacht nur ein wenig umsehen und dich zurückhalten. Reden halten macht Justus unheimlich gerne. Ja. Er wird den Leuten schon klar machen, wo es lang
4: geht. <lacht> Was soll das
5: denn heißen? Also ich weiß nicht.
0: Das ist meine Aufgabe. Wir müssen langsam los, die Klamotten kaufen. Kennt ihr ein gutes Geschäft? Ähm, ja, das Kaufhaus. Na, die Strandboutique. Kaufhaus, Strandboutique, nein. Das muss schon was Besseres sein. Und wie gesagt, wegen des Geldes braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich zahle alles. Na, ja, dann los, ja.
3: Ich kenne da einen top herrenausstatter in Beverly Hills. Aha, und was kostet da so ein Hemd? Na, mindestens 200 Dollar aufwärts. Oh, ja.
6: Als Ob Bobs Käfer nicht ansprang und Peter seinen MG zu Hause geparkt hatte, schlug Justus vor Morton anzurufen. Das hatte außerdem den Vorteil, dass sie mit dem Rolls-Royce stilsicher vor das exklusive Geschäft in Beverly Hills vorfahren würden. Als der Chauffeur bereits eine halbe Stunde später mit dem Luxusfahrzeug vor dem Schrott platziert, wechselte sein Blick zwischen Justus und Allen hin und her. Dann schien er sich an die Geschichte mit dem Doppelgänger zu erinnern. Oho! Beschäftigt die Herren wieder ein wichtiger Fall? Ach,
2: vorerst nur eine wichtige Einkaufstour in Beverly Hills. Aber falls Sie heute Abend ebenfalls Zeit hätten, Morten...
0: Heute Abend? Das ist eine großartige Idee, Justus. Passender kann man nicht bei einer Schiffsparty vorfahren.
6: <lacht> ich stehe selbstverständlich zu Ihrer Verfügung, die Herrschaften. Wenn Sie wünschen, auch heute Abend.
3: Ja, dann nichts hier rein in die gute Stube. Immer oh. <lacht> oh. wieder schön.
2: Ähm, Morten. Bitte achten Sie darauf, ob wir verfolgt werden. Speziell von einem weißen Honda. So
6: ist es in der Tat. Ich wollte die Herrschaften soeben darauf hinweisen. Aha. Was? Der Honda. Eine Frau mit
3: Turban sitzt am Steuer. Es sitzt noch jemand neben ihr. Auf dem Beifahrersitz. Ja. Kannst du erkennen, wer das ist, Ian? Nein, die sind zu so weit weg. Morten,
2: bitte fahren Sie bei einer passenden Gelegenheit rechts ran.
6: Kein Problem. Dort vorne ist eine Bushaltestelle.
5: Sehr gut. So, ja, der Wagen kommt näher.
1: Er
2: ist an uns vorbeigefahren. Genau auf unserer Höhe hat der Beifahrer sein Gesicht abgewandt.
1: Mist!
0: Ja. Aber genau das sollte ich wohl nicht ihn erkennen. Ja, wie gut, dass die Scheiben des Rolls Royce
1: getönt sind. So konnten die Voodoo-Frau und ihr Beifahrer einen nicht sehen. Was haben die beiden nur
0: vor, Freunde? Tokolosche. Also wir sollten jetzt besser über heute Abend reden. Sie hätten also Zeit für uns, Mr. Morton? Wenn die Herrschaften es so wünschen. Das Treffen beginnt gegen 19 Uhr in Marina del Rey. Die Yacht liegt dort in dem riesigen Freizeithafen. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als uns hinzufahren und dann mit dem Wagen in der Nähe des Schiffs zu warten. Ich werde zuerst auf die Party gehen, mich aber ab und zu mit Justus abwechseln, sodass sich immer einer von uns im Wagen auf den nächsten Einsatz vorbereiten kann. Das sollte machbar
6: sein.
2: Sehr gut. Eins noch. Wir werden uns mit Mikrofonen verkabeln, sodass wir im Wagen jeweils mitbekommen, was der andere auf der Yacht erlebt. Der Auswechselspieler ist somit immer situativ synchronisiert. Mir scheint, dieser Rolls-Royce wird
6: eine mobile Einsatzzentrale der drei Detektive. <lacht> Aber ich denke,
0: das ist vertretbar. Sehr gut. Ich kümmere mich noch darum, dass Sie in der Nähe der Yacht parken dürfen. Und die Herren Bob Andrews und Peter Shaw? Na, die sind natürlich auch
2: dabei. N nicht ganz. Hä? Möglicherweise ergibt sich für Peter noch eine Spezialaufgabe.
3: Hey jetzt. Ich will aber auch zum Hafen.
2: Wenn wir herausfinden wollen, ob es eine Verbindung zwischen dem Tokolosche-Geheimbund und der diplomatischen Vertretung gibt, dann, dann ist der heutige Abend einfach idealzweiter. Alle Leute sind auf der Yacht. Das Büro ist menschenleer.
3: Und da soll ich einfach einbrechen? Das ist kein Gartenschuppen auf dem Grundstück eines Nachbarn. Ja. Justus, das Gebäude dürfte gesichert sein wie Fort Knox. Aber ich denke nicht, dass ich. Stell dir
0: unsere bitte. Räumlichkeiten nicht zu üppig vor, Peter. Wir sind ein kleines und armes Land. Die Vertretung besteht aus einfachen Büroräumen in einem einfachen Bürohaus. Na, also. Ohne Kameras? Gesichert mit einem billigen Vorhängeschloss aus dem Baumarkt? Ja, eine Kamera im Hausflur gibt es schon. Ja. Und die Tür ist natürlich auch vernünftig gesichert. Siehst du? Aber du könntest über das Dach einsteigen. Da ja. wurde eine Fluchtluke eingebaut. Und wenn mich die Polizei erwischt? Äh, dann sagst du, dass du in meinem Auftrag gehandelt hast. Das hört sich
1: alles gar nicht gut an. Jetzt entspannst du dich, Peter. Wir gehen jetzt erstmal shoppen, okay?
5: Musik
6: Nachdem Justus und Ayn sich beim Herrenausstatter komplett neu und identisch hatten einkleiden lassen, fuhr Morton sie zurück nach Rocky Beach. Dort brachte der erste Detektiv schnell den Friseurbesuch hinter sich. Allein. Die anderen warteten in der Zentrale auf ihn. Gegen 18 Uhr traf Morton, wie verabredet, erneut vor dem Schrottplatz ein, um die drei Detektive und Ayn abzuholen. Da auf der Küstenstraße überraschend wenig Verkehr herrschte, erreichten sie die Gegend, in der das Büro der nandischen Landesvertretung lag, schneller als gedacht. Morten hielt in der Nähe des Bürogebäudes, Peter verabschiedete sich von seinen Freunden, stieg aus dem Rolls Royce und schlenderte unauffällig die Straße hinunter. Für Morten, Justus, Bob und Ian ging es weiter zum Hafen von Marina de Rey. 1. Einladung diente als Passierschein zu einem abgelegenen Bereich des Hafens. Dort ließ der Chauffeur den Rolls-Royce ein paar Meter vor dem Liegeplatz der Yacht ausrollen, bis er nahe am Wasser zum Stehen kam. Die Movie Star war wirklich ein Prachtschiff. Mit dem Heck zum Pier liegend erstreckte sich die Yacht gut 40 Meter hinaus in den Hafen. Die Decks waren in angenehm gelbliches Licht getaucht und Unterwasserstrahler verwandelten den Meeresbereich unter dem Steg in ein blaugrünes Farbspiel. Hey
1: Leute, ja? seht euch die beiden kräftigen Wächter vor der Yacht an. Hm. Kein Zweifel, die werden jeden ungebetenen Gast notfalls in Sekundenschnelle im Hafenbecken versenken.
0: Ich übernehme die erste Phase. Wenn die Begrüßung vorbei ist, bist du dran, Justus. Aha. Ich bin sehr gespannt, wer von uns beiden herausbekommt, wer hier der Verräter ist. <lacht> Ich tippe auf Justus. Hauptsache, ich übernehme die Phase,
2: in der es das Abendessen gibt. Ach, oh, Justus. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das Mini-Mikrofon und den Lautsprecher haben wir ja gecheckt. Jetzt los mit dir. Alles klar. Hey,
1: viel Glück. Danke. Hey, jetzt. Huh? Ein geht auf die beiden Wächter zu. Ja. Schalt mal den Lautsprecher ein, Justus. Ja, doch. Ian Karrou?
0: Der bin ich.
5: Herzlich Willkommen. Danke. Einbetritt die Yacht.
0: Willkommen auf meiner Movie Star, Ian Karud. Ein wunderschönes Schiff, Larry. Es ist mir wirklich eine große Freude, hier zu sein. Lassen Sie uns gleich runter in den kleinen Salon gehen. Die anderen Gäste
5: sind bereits vollzählig versammelt.
6: Justus und Bob spitzten die Ohren und hörten kurz darauf, wie Tabani Matohu, der Chef der Vertretung, sein Team vorstellte. Ayan begrüßte jeden bewusst mit Namen Clayton Badu, den Presseleiter und Kumba Balewa, die Frau für wirtschaftliche Beziehungen. Wo
5: handelt mit Japan,
0: Ich schlage vor, dass wir Rücksicht auf Larry Mars und seine Crew nehmen und heute Abend bitte nur Englisch sprechen, Mr. Badu.
5: Natürlich doch, kein Problem. Äh, darf ich Ihnen das Gepäck abnehmen, Ian?
0: Lieber nicht, da sind persönliche Sachen drin. Den Rucksack behalte ich lieber bei mir. Danke.
5: Oh, oh hoppla, jetzt habe ich doch tatsächlich was von meinem Champagner verschüttet. Das tut mir leid. Bin wohl ein sehr freigiebiger Typ, was? Keine Ursache. Mein Hemd ist unempfindlich. Folgen Sie mir doch bitte alle, dann kann ich Sie zunächst mit meiner Yacht vertraut machen.
0: Ah, ja. Oh,
5: Dame, ja. Mhm. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ja, den Kopf einziehen. Oh, ich bin, glaube ich, nicht schmittelfrei.
0: Ah, ja. ist das hier der große Salon? Wundervoll, die Aussicht. Und der gedeckte Tisch.
1: Einen <lacht> macht das super, finde ich. Er versucht, dich so gut wie möglich mitzunehmen, Justus. Tja.
0: Und hier, gleich dahinter... Die Komböse. Oh, guten Tag. Sie machen das alles hier ganz allein,
7: Miss... Diane Bonetta. Ja, ich bin die Köchin. Ich koche nichts, was mir nicht auch schmeckt. Es wird Ihnen ganz bestimmt. Gut, gut, gut.
5: Bitte hier lang jetzt. Danke. So, bitte nach Ihnen. Oh, danke schön, vielen,
6: vielen. Larry führte seine Gäste über eine schmale Treppe ins Unterdeck, wo die Mehrzahl der Kabinen lag.
5: Und hinter dieser Tür mit der eingespitzten Krone befindet sich mein Schlafgemach. Oh. oh, sehr schön. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Das muss oh, ich betrachten. Fantastisch. Vor,
3: nicht vor. zu glauben. Ein
0: King-Size-Bett. Und darüber ein diamantengespickelter hm. Himmel. Ja. Nicht schlecht. Oh, 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 oh. Die lassen
7: sich ja. nicht lumpen.
5: Sehr schön, sehr schön.
6: Nach wenigen Minuten kehrte die Gruppe in den kleinen Salon zurück.
0: Setzen wir uns doch, bevor es gleich zum Essen in den großen Salon geht. Dann ziehe ich mich zurück. Ich möchte noch kurz mit meinem Vater telefonieren. Nein, Sie können das gern von einer leeren Kabine aus tun. Ich, ich gehe lieber in meinen Wagen, aber ich danke für das freundliche Angebot.
5: Dort kommt euer Freund schon.
2: Na, endlich, ein Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Irgendein erster Hinweis? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Nichts. Na, Dann wechseln
0: wir jetzt unsere technische Ausrüstung. Ja. Hier ist das Mikrofon. Danke. Hier. Ich bin gespannt, ob du was rausfindest. Aber versprich mir, nach dem Essen bin ich wieder dran. Die Rede ist mein Part. Hm. Wenn es sich so ergibt. Ähm, also dann
2: äh,
1: drückt mir die Daumen. Alles klar. Hals und Beinbruch.
6: Die Wachleute nahmen kaum Notiz von Justus und gaben sofort den Weg auf die Yacht frei. Als der erste Detektiv das Achterdeck betrat, kam Larry Mars auf ihn zu und blickte ihn fragend an. So schnell zurück? Ich habe meinen Vater
5: leider nicht erreicht. Ich werde es später noch einmal probieren. Tun Sie das ein. Ich hoffe, es geht ihm soweit gut. Das Essen beginnt gleich. Die anderen sind schon im großen Salon. Wir haben sie am Kopfende platziert. Ich hoffe, das ist Ihnen recht. Ausgezeichnet. Setzen wir uns. Wein, mein Freund Kein Alkohol Ein gutes Wasser wäre
6: Larry schnippte mit den Fingern Und zwei Bedienstete setzten sich in Bewegung Kurz darauf kamen die Vorspeisen Justus langte kräftig zu In regelmäßigen Abständen warf er einen Blick auf den Rucksack Der auf dem leeren Stuhl am anderen Ende des Tisches auf seinen Einsatz wartete Rede Elefant, Orden und Bild. Tabani saß dem Rucksack am nächsten, doch der schien ihn nicht weiter zu beschäftigen. Schwieriger als gedacht gestaltete sich jedoch das Tischgespräch. Zwar hatte Ayan Justus gut auf die Gespräche vorbereitet, doch vor allem Larry forderte den ersten Detektiv immer wieder mit Fragen zum Land Nanda heraus. Nun bedauerte es Justus, dass die Funkverbindung zu Eien nur in eine Richtung funktionierte und dieser ihm die notwendigen Fakten nicht schnell ins Ohr flüstern konnte. Das ist ja fein. Man wird gut versorgt. Man wird extrem gut versorgt. Am
5: liebsten schwimme ich bei Wellengang. Welcher Strand voneinander ist denn Ihre Nummer 1 Eien? Das ist nicht immer eine Frage der Größe. Blue Beach, die kleine Bucht, genau mein Geschmack. Hatte Ihr Vater nicht dort in den schlimmen Jahren sein so Widerstandslager? Lassen wir die bewegte Vergangenheit ruhen. Erzählen
2: Sie mir lieber etwas über die Dinge, bei denen Sie zusammenarbeiten. Sie, Larry und meine drei Landsleute. Oh, es wird geschäftlich. Ja, es muss doch einen Grund geben, warum Sie uns alle auf Ihre Yacht eingeladen haben.
5: Natürlich hat es den. Larry Mars ist ein großer Freund unseres Landes und vor allem investiert er sehr viel. Da war es uns eine Freude, euch miteinander bekannt zu machen.
3: Larry investiert in Bodenschätze.
5: Oh, Kumba, Kumba, was reden Sie da um den heißen Brei? Diamanten sind es, die ich fördere. ja. Diamanten. Unter Beachtung sämtlicher Regeln und Gesetze. Aber das wissen Sie ja einen. Ihr Vater hat diese Gesetze großenteils mitgestaltet.
2: Mir sind die glitzernden Steine über dem Bett in Ihrer Kabine aufgefallen, Larry. Sind das alles echte Diamanten? Ach,
5: natürlich. Bei mir ist alles echt.
7: Darf ich Ihnen noch Wein nachschenken, Sir? Ja,
5: gern doch. Sehr gern. <lacht>
7: Oh, 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 wie peinlich. Oh nein, jetzt habe ich doch etwas über den Rucksack verschüttet. Ich bringe das, das gleich so wieder in Ordnung.
5: Ich muss mich für die Köchin entschuldigen. Ich habe die Catering-Firma erst vor ein paar Tagen engagiert, da meine Lieblingsküche ausgebucht war.
2: Legen Sie bitte den Rucksack wieder zurück. Da sind
7: meine persönlichen ja. Unterlagen drin. Aber ich muss doch nachsehen, ob nichts nass geworden ist. Oh, dieser Bilderrahmen hat etwas abbekommen. Oh. Ich wische ihn nur rasch trocken. Oh, schon erledigt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
5: Kein Problem. Wollen wir nicht vor dem Dessert den offiziellen Teil des Abends hinter uns bringen und uns dann lieber noch ein paar schönen Themen des Lebens widmen? Ich kann euch tolle Geschichten erzählen. Sie meinen erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, genau. Auf die Zeremonie folgt die Spaßmarie. Ja. Ja. Oh es ja. ist ja heiter. Oh.
2: Na dann. Ich freue mich ganz außerordentlich, heute hier auf dieser wunderbaren Yacht bei solch liebenswerten Menschen zu Gast sein zu dürfen. Der so souveräne Chef Tabani Matohu, die fabelhafte Expertin für wirtschaftliche Beziehungen Kumba-Balewa, und Clayton Badu, der für die wunderbare Pressearbeit war.
6: Auf der Rückbank des Rolls Royce war Ian kurz davor, die Fassung zu verlieren. Und
2: mein abschließender Dank gilt natürlich Ihnen, Larry Mars. Denn Sie sind nicht nur ein fabelhafter Gastgeber, sondern ein wahrer Förderer Nandas und unterstützen unsere vielfältigen Projekte immer wieder mit hohen Spenden. Danke, Larry.
0: Danke. Ja. <lacht> oh, wie konnte Justus das nur bringen? Die Rede war doch mein Part. Ja, ganz ruhig ein. Justus wird
1: schon seine Gründe haben.
2: Nun darf ich zu den bevorstehenden Ehrungen übergehen. Es ist mir eine Ehre, den großen Verdienstorden des Landes Nanda dem Chef unserer Landesvertretung in Kalifornien zu verleihen, Tabani Matoho, stellvertretend für sein ganzes Team.
3: Warten Sie, einen, Ich nehme Ihnen die Schatulle ab. Dann können Sie Mr. Matoho den Orden um den Hals hängen. Das ist nett, Miss Balewa.
2: Der große Verdienstorden... Ich gratuliere im Namen des Landes Nanda. Oh. Dann habe ich noch ein Geschenk zu überreichen, von dem ich erst annahm, ich hätte es verloren. Aber glücklicherweise ist es wieder aufgetaucht.
5: Darf ich mal sehen? Was für ein schönes Foto. Ja,
3: wir hängen es in der Vertretung auf. Eine schöne Figur, die da auf dem Schreibtisch ihres
5: Vaters steht. Eine Frau mit Stern. Bestimmt alte afrikanische Kunst. Bezeichnend, dass Sir Roger sie auf seinem Schreibtisch platziert hat. Als Zeichen, dass die ursprünglichen Traditionen nicht untergehen
2: sollten. Und als besonderen Dank von der Nanda Animal Foundation übergebe ich den weißen Elefanten an Kumba Balewa, weil sie so viele großzügige Spenden für die Tierschutzorganisation gesammelt hat.
3: Aber das ist doch wirklich nicht nötig. Oh, doch.
5: Oh. Fertig, Ian?
3: Ja, Larry,
5: das war der offizielle Teil. Na, dann habe ich noch eine Überraschung für euch, besonders für Sie, Ian. Leinen los! Wir legen ab!
1: Die Yacht legt ab? Auf Dauer kann das Schauspiel von Justus doch gar nicht gut gehen. Irgendwann wird er sich verraten. Ja. Und dann dann kann er nicht mehr fliehen. Ähm, nein, ja, könnt ihr noch schnell
5: irgendwie tauschen?
3: Eine Fahrt durch die Nacht ist natürlich eine besondere Überraschung. Und äh, wer steuert das Schiff?
5: Natürlich ich persönlich. Zumindest bis wir aus dem Hafen sind. Dann übernimmt ein Crewmitglied. Peter!
1: Peter? Hä? Was? Was machst du denn hier? Wo kommst du denn so plötzlich her?
3: Na woher schon? Aus dem Büro der Nandischen Landesvertretung.
1: Wir haben ein Problem zweiter. Hä? Ja, Justus ist auf der Yacht. Und dieser Larry, der will jetzt ablegen. Das war so nicht geplant, unser erster wird große Schwierigkeiten bekommen. Warum Ja, möglicherweise hat
0: Larry Mars Verdacht geschöpft. Er selbst wird die Yacht steuern. er sprach von einer Überraschung allerdings mit einem seltsamen Unterton in der Stimme. eine Überraschung besonders für Justus also für einen also verstanden. Und äh, was sollen wir tun ich weiß es nicht. wir entern die Yacht und helfen ihm. Es wird noch einen Moment dauern, bis die ablegen. Und wie wollen Sie an den beiden Wächtern vorbeikommen, wenn mir diese Frage erlaubt ist? Wir nehmen den Weg über die Yacht daneben, die die Backbord der Movie Star liegt, also links von ihr. Dort brennt schon die ganze Zeit kein Licht, sie muss verlassen sein. Wir springen dann ein Stück vor dem Bug von einer Yacht auf die andere. Das schaffen wir. Die Yachten liegen gerade
3: mal gut einen Meter auseinander. Wenn wir Glück haben, dann kriegt dieser Larry Mars auf seiner Seite am Steuerrad der Yacht nichts mit.
1: Ja, aber wir sollten uns beeilen. Die Crew kommt schon an den Weg, um die Leinen loszumachen. Ja, dann los! Ja. Viel Glück, die Herrschaften.
6: Der erste Detektiv fühlte sich nicht besonders wohl in seiner Haut. Was hatte es mit Larrys unerwartetem Manöver auf sich? Und warum sollte es in erster Linie eine Überraschung für Allen sein? Da ließ Larry auch schon die Motoren an. Justus hatte sich von den anderen Gästen abgesetzt und trat allein hinaus aufs Außendeck. Die Movistar glitt langsam an der Nachbarjacht vorbei. Als deren Vorderdeck an Justus vorüberzog, stockte ihm der Atem. Dort kämpften im Dunkeln zwei Personen miteinander. Der eine war ein durchtrainiert wirkender Mann, den der erste Detektiv nicht näher erkennen konnte. Der andere – Justus zog es das Herz zusammen – war Bob. Irgendetwas lief gerade furchtbar schief.
5: Ian! Morten! Hört ihr nicht? Ich habe Bob eben auf der Nachbarjacht gesehen. Er hat dort mit einem Mann gekämpft, den ich nicht … Sie hier draußen, Ian? Äh, Larry! Ich äh,
2: … ja … Ich wollte nur kurz die Aussicht genießen und...
5: Dann können wir ja gemeinsam zu den anderen in den Salon gehen. Es wird ganz dann frisch hier draußen. Sicher doch. Bitte sehr. Da bin ich wieder. Ich habe Eiern gleich mitgebracht. Setzen wir uns doch. Ja. Ken hat das Steuer übernommen. Eines meiner beiden Crewmitglieder. Ihm könnt ihr ebenso vertrauen wie mir. Jetzt werden wir zusammen ein wenig Spaß haben. Kennt ihr schon die Geschichte vom Mann, der über Bord gefallen ist? Er ist nie wieder aufgetaucht oder gefunden worden.
3: Und weiter?
5: Aber es hat auch nie jemand nach ihm gesucht, denn er ist unter falschem Namen gereist. Ich bin übrigens sehr froh ein, dass der Champagnerfleck so schnell getrocknet ist auf Ihrem Hemd. Äh... Champagner.
2: Bei äh, einer passenden Gelegenheit verrate ich Ihnen gern aus, was für einem wunderbaren, fleckabweisenden Spezialstoff mein Hemd
5: gefertigt ist, Larry. So, so. Ich würde gern mal ein paar Fakten übereinander von Ihnen abfragen.
3: Larry, das ist der Sohn von Sir Roger Carew.
5: Ach ja? ja. Also gut. Wir machen ein Quiz. Ich stelle die Fragen, ihr antwortet. Wer am meisten weiß gewinnt. Wir beginnen in der Hauptstadt voneinander. Ich habe keine Lust auf ein Quiz. Passen Sie auf. Etwas Leichtes. Welches ist die größte Schule in Nanda? Oh, jetzt hören Sie doch damit auf.
2: Würden Sie mich kurz entschuldigen? Ich habe gerade eine SMS erhalten. Ist bestimmt wichtig.
6: Justus blickte auf das Display. Eine Nachricht von Ayen. Von Ayen? Obwohl der erste Detektiv das Handy unterhalb der Tischkante hielt, spürte er, wie es Larry gelang, einen Blick darauf zu erhaschen. Zum Glück hatte Justus das Telefon vorbereitet. Als Absender zeigte das Display nicht Ian an, sondern einen unverfänglichen Namen, Susan. Die Nachricht bestand aus einem einzigen Wort, Sternenhimmel. Das konnte nur eins bedeuten.
5: Ist alles in Ordnung, Ian?
2: Oh ja, ja. Nur eine Nachricht von einer Freundin. Sie übernachtet auf einer Ranch unter freiem Himmel. Die Sterne sind
5: wunderschön. Sehr schön. Was hat Ihr plötzlicher, suffesanter Unterton zu bedeuten, Larry? Können Sie sich bitte erklären? Gern. Ich glaube, dass wir im Augenblick nicht den echten Sohn von Sir Roger Carrow in unserer Mitte haben. Was? Hä? Aber das ist doch. Das wird Konsequenzen Ach. haben, Mr.
2: Larry Mars. Ernsthafte Konsequenzen. Ich verstehe nicht. Hm? Bitte, Ian.
5: Larry muss da irgendetwas... Wie kommen Sie darauf, Larry? Ach, es ist nur eine Ahnung. Dazu die Sache mit dem Champagnerfleck. Und warum wohl möchte ein heute Abend auf die afrikanische Sprache verzichten? Nur aus Rücksicht auf meine Crew. Glauben Sie das wirklich? Und schließlich die Narbe. Welche Narbe? Auch vor einigen Jahren wurde ein Carrow am Blinddarm operiert. Vorhin ist dem Jungen hier das Hemd hochgerutscht. Da war keine Narbe, nichts. Ich habe mich inzwischen telefonisch bei meiner Informantin erkundigt. Ich hätte die Narbe sehen müssen. Eine helle, halbmondförmige Narbe. Das sind schwere Anschuldigungen. Wer ist denn diese Informantin? Eine Frau, die mit einer früheren Mitarbeiterin der Landesvertretung hier befreundet ist, die wiederum nun, wie soll ich sagen, vor einer Weile außer Dienst gestellt wurde. Sie erwähnte die Existenz eines Jungen, der Eiern zum Verwechseln ähnlich sieht. Wenn das stimmt, dann. Zeigen Sie uns die Narbe!
2: Ich muss doch wirklich sehr bitten. Was soll dieses Schmierentheater? Glauben Sie wirklich, dass ich mich hier aufgrund Ihrer haltlosen Anschuldigungen entkleide? Ihre guten Verbindungen zueinander können Sie vergessen, Mr. Mars. Ian, bitte beruhigen Sie sich. Ich muss erst mal frische Luft schnappen. Ich hoffe, das verwehren Sie mir nicht, Larry. Sonst betrachte ich das als Freiheitsberaubung.
5: Ich gehe einen Moment nach draußen. Allein. Tun Sie das, wer immer Sie sind. Er wird schon nicht von Bord springen. Es wäre sein sicherer Tod.
6: Der erste Detektiv trat hinaus und lehnte sich an die Reling. Etwa zehn Meter von ihm entfernt stand einer der beiden Wächter und blickte ihn misstrauisch an. Irgendwie musste er ihn loswerden. Justus tat ein paar Schritte zur Seite auf einen Rettungsring zu und sah einen Moment lang auf die Heckwellen, die sich mit den Wellen aus dem Pazifik kreuzten. Entschlossen warf er den Ring ins Meer und stieß dabei einen gellenden Schrei aus. Dann ging er in Deckung und lauschte. Mann über Bord, Mann über Bord! Der Bluff hatte funktioniert. Nun hieß es, keine Zeit zu verlieren. Der Wächter war in den Salon gerannt. Justus duckte sich und huschte nach vorne zum Bug. Vorsichtig öffnete er eine Seitentür und trat ins Innere des. Die Ohren fuhren herunter. Justus ging weiter, bis er an einer Tür vorbeikam, die mit einer in das Holz geschnitzten Krone verziert war. Sternenhimmel, so lautete Ians Nachricht. Das konnte nur eine Anspielung auf den Diamantenhimmel in Larrys Schlafkabine sein. Justus drehte am Türknauf und betrat die Kabine.
1: Auf ihn! Oh! Lass mich aufhören. Ian, es ist huh? just,
0: oh. Oh. Ah. Sorry, wir dachten, du bist Psst. Larry. Iron?
5: Sind Sie noch an Bord? Iron!
0: Los!
3: Schließ die Tür jetzt weiter! Larry ja. darf Iron und mich nicht zusammen sehen! Verstanden? Huh. Tabani ist unser Kandidat. Hm?
0: Ich habe in dem Büro. Erklär mir das später. Hm. Zuerst müssen wir Iron rausschicken. Okay. Es ist gerade verdammt eng geworden mit meiner Tarnung. Ja, das haben wir noch mitbekommen. Hm. Aber wir sind schnell los, als wir hörten, dass die Movistar ablegen wird. Wir sind über die Nachbarjacht auf die Movistar und haben... Und was ist mit Bob? Ich habe auf der anderen Yacht einen Kampf gesehen. Wir wissen genauso
3: wenig wie du. Wir waren schon an Bord der Movistar, als wir sahen, dass er überfallen wurde und... Iron?
5: Sind Sie da drin, Eier? Oder wer immer Sie sind... Schnell! Nein! Ja, wir müssen das Hemd tauschen. Okay. Nicht, dass du plötzlich
2: wieder diesen Champagnerfleck hast. Ja. Und zeig dir deine Namen. Das wird ein Schlag für
0: Larry sein. Sehr gut. Achtung! Hier! Wir haben den Empfänger dabei. Du und Peter könnt weiter mithören. Aber was machen wir jetzt? Hier in der Kabine gibt es kaum Verstecke. Peter! Ja?
2: Nimm du das Bad und ich klemme mich in einen der Einbauschränke wird nur Ian hier vermuten und sich hoffentlich nicht weiter in der Kabine umsehen. Ja, dann los! Du kannst öffnen, Ian. Okay.
5: Ah, sieh mal einer an. Sie sind ja gar nicht über Bord gegangen. Das war ja ein ganz fieser Trick mit dem Rettungsring. Aber als mir der Wachmann berichtete, dass er nicht eindeutig eine Person im Wasser gesehen hat, standen die Chancen 50 zu 50, dass sie
0: nicht ersoffen sind. Was haben Sie hier in meiner Kabine zu suchen? Hey, lassen Sie mich. Ich habe hier drin nur mit meinem Vater telefoniert. Wir beide gehen jetzt zurück in den Salon. Vorwärts! Finger weg! Ja, hm? verstehe ich nicht. Ja, da schauen Sie nicht, wa? Ich war etwas außer mir und musste mich abreagieren. Es ist nur der Rettungsring im Meer gelandet. Was für ein Glück! Glauben Sie immer noch, dass ich nicht ich bin? Und wie war das mit der Narbe auf dem Bauch, Larry? Ich tue Ihnen den Gefallen. Moment, es reicht sicherlich, wenn ich das Hemd etwas anhebe. So, und... Was sehen Sie? Eine, meine, originale, echte, Blinddarmnarbe.
5: Das gibt's doch nicht. Aber ich höre doch auch, dass hier was nicht stimmt. Ihre Stimme klingt anders.
0: Anders als vorhin. Ich Sie irren sich, Larry. Hören Sie auf. Ihr Verhalten wird Konsequenzen haben. Für Ihre Unternehmung ineinander wird es von nun an deutlich schwieriger werden. Das werden wir ja noch sehen.
6: In Larrys Kabine hatten Peter und Justus alles mit angehört. Während Kumba und Clayton im Salon versuchten, das Gespräch zwischen Ian und Larry wieder in sicheres Fahrwasser zu lenken, zeigte Peter dem ersten Detektiv das Dokument, das er im Büro der diplomatischen Vertretung gefunden hatte.
2: weiter! Eine handschriftliche Aufstellung über Lieferungen von Sternen ja. und entsprechende Überweisungen, die Larry auf ein Konto ineinander getätigt hat. Genau. Ja, über der Aufstellung steht für Tee, wie Tokolosche. Da hat sich jemand notiert, ob auch alle Lieferungen bezahlt worden sind. Und, und er hat die Liste geschickt versteckt. Also unterstützt Larry finanziell den Geheimbund, der gegen Ayens Vater arbeitet und ihn am liebsten loswerden möchte.
3: Ja, aber warum tut er das? Ja,
2: das kann ich mir denken. Ayens Vater legt sehr viel Wert auf die Rechte der indigenen Stämme ineinander und auch auf den Schutz der afrikanischen Natur. ja. Larry baut Diamanten ab. Wasser wird verseucht, die Umwelt geschädigt und die Einwohner selbst haben wenig davon. Verstehe. Da ist ihm eins Vater genauso im Weg
3: wie den Tokolosche-Leuten. Hm. Und mit wem er dabei zusammenarbeitet, das habe ich herausgefunden. Ja? ja, in dem Büro. Tauchte übrigens im Nebenraum plötzlich diese weiße Voodoo-Frau auf. Was? Ja. Sie hat versucht, mich mit ihrem unheimlichen Singsang zu verhexen. Ich habe versucht, nicht hinzuhören. Aber viel wichtiger ist, der wahre Verräter...
0: Moment, weiter! Was liegt denn da im
3: Papierkorb? Hm?
5: Oh. Seltsam. Das
2: ist die leere Schatulle, in der der Orden für Dapani gesteckt hatte.
5: Ach nee, seht euch das an. Der unschuldige Eilen ist mit einem Sender verkabelt.
3: Oh, Mist! Wir haben ein Sendegerät entdeckt.
5: Was hat das zu bedeuten? Först damit! Los doch!
3: Wir müssen Ion helfen! Los, Erster! Ja. Ich kann das
5: alles erklären. Das ist vollkommen harmlos. Was? Das sind ja zwei? Es gibt doppelt. doch nicht. Das nicht so es gibt also doch zwei Ions. Hab ich's euch nicht gesagt. Sie sehen auch zwei, oder? Das ja, liegt nicht ja. an mir.
7: Jetzt reicht äh. es. Die Köchin! Sie hat eine Pistole! Niemand bewegt sich. Ganz ruhig bleiben, Leute. Ganz ruhig.
2: Sie sind von der Polizei, oder?
7: Du sagst es. Ich bin Kommissarin Martha Martinez. Sonderfahndung, verdeckte Ermittlung. Und mit wem habe ich das Vergnügen?
2: Äh, Justus Jonas von den drei Fragezeichen.
0: Wir sind Detektive. Ich bin Justus Jonas. Darf
7: ich Ihnen unsere Karte überreichen? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Wie nun? Ja, wir sind in gewisser Weise beide. Beide.
0: Genau.
2: Und wir nehmen an, dass Sie einem Diamantenschmugglerring auf der Spur sind. Peter Shaw sowie Bob Andrews ermitteln ebenfalls in dem Fall.
7: Also, stimmt das, was dieser Bob meinen Kollegen an Land erzählt hat? Wie, wie? Bob ist in den Händen der Polizei? Ja, mein Team hat vom Nachbarschiff aus alles überwacht und wir hielten ihn für einen Mittäter. Sie
2: verstehen offenbar nicht viel von dem, was hier vor sich geht.
7: Noch nicht. »Mr. Mars, beordern Sie das Schiff zurück in den Hafen. Aber Sie verlassen dazu nicht den Raum. Ihre Stimme dürfte kraftvoll genug sein.« »Verstanden.«
5: »Hey, Mark! Das Schiff umgehend zurück in den Hafen! Befehl von oben!«
7: »Und nun, werte Detektive, erzählt bitte, was ihr herausgefunden habt, wenn ihr wirklich Detektive seid!« das ist dann
0: doch dein Part, Justus. Du bist der echte Detektiv. Ich wollte nur mal kurz wissen, wie es sich anfühlt, einer zu sein. Das verstehe ich. Ähm,
2: Kommissarin Martinez, was die Route des Diamantenschmuggels betrifft, so nehme ich an, dass Sie Hinweise haben, dass der Weg über das Personal der diplomatischen Vertretung führt. Das ist besonders geschickt, denn dieser Personenkreis wird bei der Einreise in die USA kaum kontrolliert. Mhm. So ist es. Sie hielten diese Veranstaltung für den Ort der Übergabe und Eien für den Überbringer der Ware. Mhm. Deswegen kamen Sie als Köchin auf das Schiff und interessierten sich sehr für den Inhalt des Rucksacks. Ja. Wie würde die Übergabe vor sich gehen, wer würde das Schmuggelgut mhm. entgegennehmen, das wollten Sie herausfinden, mhm. oder? Mhm.
3: Wir wissen, wer der Verräter ist. Oh, das kann das kann sein. Sein. Kann und
2: was mit dem Schmuggel finanziert wird. Ich sage nur, Geheimbund Tokolosche. Oh, 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 oh.
5: Geheimbund, also. wussten Sie davon?
2: Tokolosche ist eine Geheimorganisation, deren Ziel es unter anderem ist, Ions Vater zu entmachten, weil sie seine politische Arbeit ablehnen. Außerdem ist Sir Roger den Leuten im Weg, die die Natur voneinander ausbeuten, um sich an Diamanten und anderen Bodenschätzen zu bereichern.
5: So ein Blödsinn, Tokolosche. Was soll der Quatsch? Hm.
7: Für mich klingt das alles sehr nachvollziehbar, Mr. Mars. Sie kaufen den Verschwörern also geschmuggelte Diamanten ab und finanzieren damit deren Verrat. Was schließlich auch wieder Ihnen und Ihren Geschäften ineinander entgegenkommt, die Sie ungestörter verrichten können.
5: Ich könnte euch alle ins Meer kippen. Die ganze Brut!
7: Und Peter Shaw? Wer ist nun der Verräter? Wer hintergeht sein Land?
2: ...organisiert, hat alles... ...eine Person im Team der diplomatischen Vertretung.
3: Und diese Person ist... ...Tabani Mato, der Chef von allem. Das ist eine Lüge. Was erzählt dieser Junge da? Nicht ich
5: verrate hier mein Land. Es ist Kumba. Kumba Palewa.
3: Ach ja, ich? Das ist ja das Allerneueste. Und warum nicht Clayton? Oder doch du? Ich bin es jedenfalls nicht.
5: Natürlich bist du die Verräterin Kumba. Damani hat es mir selbst erzählt. Es wurden Unterlagen in deinem Schreibtisch gefunden.
3: Ja. Irrtum. Die Papiere waren eindeutig in Mr. Matohos Schreibtisch. Du Lügner, du kleiner Lügner. Der Junge lügt. Ich lüge nicht. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Es war Ihr Schreibtisch, Mr. Matoho. Der in Ihrem Büro. So, jetzt reicht mir. Ich werde dich jetzt...
7: Bleiben Sie sofort stehen.
1: Es tut mir leid. Äh,
7: darf ich vielleicht... Nein! Keiner sagt mir etwas. Gleich sind wir am Hafen. Dort klären wir alles.
6: Es dauerte noch wenige Minuten, bis das Schiff am selben Platz festmachte, von dem es abgelegt hatte. Vier Polizisten kamen an Bord und nahmen auf ein Nicken der Kommissarin Larry Mars fest. Nach den Polizisten betrat Bob das Schiff. Und dann folgte zu aller Überraschung eine weitere Person.
7: Die Frau in Weiß! Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Mein Name ist
4: Susan Tree Miller. Aber nennen Sie mich bitte Mambo Mavu. Ich bin eine
7: Voodoo-Heilerin. Interessant. Vielleicht können Sie... Ian. Und der Junge neben dir? Der ah,
4: nun wird mir einiges klar. Darf ich nun
2: die weiteren Zusammenhänge des Schmuggels klären?
7: Nicht so voreilig. Zuvor sollen meine Kollegen auch Mr. Tabani Matoru verhaften. Nein, er ist
2: unschuldig. Bitte? Es tut mir leid, zweiter aber der Chef der Landesvertretung ist nicht der heimliche Empfänger der Ware. Ich bin sicher, dass der Diamant in diesem Plastikkästchen transportiert worden ist.
5: Wie jetzt?
2: Es ist die Verpackung des Ordens, den Mr. Matteau erhalten hat. In das Kästchen ist eine kleine Vertiefung eingearbeitet, in der der Diamant gesteckt haben muss. Schön mit Watte gepolstert. Ah, nein, es ist mir zunächst nicht aufgefallen. Erst vermutete ich, dass sich alles um das gestohlene Foto dreht Aha. und den darauf abgebildeten Stern. Aber das war ein
1: Irrtum. Ja, inwiefern, Erster?
2: Er? Es war der Orden, um den es die ganze Zeit ging. Genauer gesagt, der in der Schachtel des Ordens versteckte Diamant. Ha. Der Diamant ist der Stern, über den am Krankenbett von Ians Vater gesprochen wurde. Ich habe den Orden vorhin an Mr. Matohu verliehen. Das stimmt, aber die Verpackung hat er nicht bekommen. Die hat mir Mrs. Kumbaba Lewa abgenommen. Scheinbar aus Freundlichkeit. Aber in Wirklichkeit, um die Schachtel Larry Mars zu übergeben, der daraufhin in seinem Zimmer den Diamanten ausgepackt und mutmaßlich in seinem Tresor eingeschlossen hat. Oh. Niemand hätte etwas von der Übergabe gemerkt. Brillant. Kumbaba Lewa, Sie sind die
5: Verräterin. Oh. Also das. Es also, halt, gab so eine Aufregung.
0: Mambo Mahu, wenn ich ein wenig auf den Spuren von Justus Jonas wandeln und eins und eins zusammenzählen darf,
4: das darfst du, denn du bist der echte Iron Caru. Ich spüre es.
0: Warum haben Sie mir das Foto gestohlen?
4: Um deinen Vater mit einem Zauber zu beschützen. Gefährliche Menschen arbeiten gegen ihn. Der Unfall hat ihn zusätzlich geschwächt.
0: Ja, aber. Warum haben Sie mich da nicht direkt gefragt, wenn wir auf derselben Seite stehen?
4: Dessen war ich mir zunächst nicht sicher. Hm. Schließlich bist du ja erst in letzter Sekunde für deinen Vater eingesprungen. Hm. Und später schien die Begegnung mit dir in Rocky Beach meine Zweifel an dir zu bestätigen. Hm. Ich wusste ja nichts von deinem Doppelgänger. Okay, verstehe. Und darüber hinaus... Wie hättest du denn reagiert, wenn dich eine wildfremde Frau angesprochen hätte, ob du ihr für einen seltsamen Zauber etwas Persönliches Ach. von deinem Vater ausleihen könntest?
0: Und meine Zimmertür haben sie von Zauberhand geöffnet?
4: <lacht> da käme selbst meine Spiritualität an ihre Grenzen. Nein, ich habe mir kurz deine Zimmerkarte aus deinem Rucksack ausgeliehen, als du schwimmen warst. Ich habe nach einem persönlichen Gegenstand von deinem Vater gesucht, fand jedoch nur das Foto. So kam ich auf die Idee, dir quasi als Stellvertreter für deinen Vater eine Haarsträhne für meinen Schutzzauber abzuschneiden.
0: Doch die Aktion ging schief, denn sie standen nicht mir, sondern Justus Jonas gegenüber, der unsere Sprache nicht verstand
4: und sie ahnten, dass
0: da etwas nicht stimmte.
4: Ja, das war deutlich zu spüren. Allerdings vermutete ich, dass du eine doppelte Seele hast. Und das verstärkte nur noch meine Sorge, dass du auf die Seite des Verrats gewechselt haben könntest.
0: Nun ja, ich kenne und vertraue Mambo Ma'u schon lange. Ich hatte sie zwar eine Weile nicht mehr gesehen, aber dann rief sie mich an und wir trafen uns in ihrem Auto. Auseinander hatte ich gerade einen Hinweis auf tokoloche bekommen.
1: Mhm.
0: Wir verfolgten sie ein, verloren sie aber aus den Augen. Und daraufhin
5: bat ich Mavu, am Abend in den Büros nach Beweismaterial
0: zu suchen. Ah.
4: Ja. Aha. Dort tauchte dann plötzlich dieser Junge auf. Ich heiße Peter. Und ich habe versucht, ihn mit einem Zauber gegen Tokolosche außer Gefecht zu setzen. Hm? Doch der hat nicht gewirkt. Ja.
0: Wahrscheinlich, weil du gar nicht zu Tokolosche gehörst, Zweiter. <lacht> Sie fanden also Beweise in einem der Büros der Landesvertretung. Doch gleichzeitig spürten sie an dem
4: Ort, dass. Du ahnst das Richtige, Sir Rogers Sohn. Die Unterlagen fand ich bei Kumba. Und ja, der Ort hatte eine sehr negative Ausstrahlung. Ich wechselte also mit dem Ordner in Tabanis Büro, wo du,
7: Peter, mich dann ziemlich überrascht hast. Was für eine Geschichte. Hm. Schön wären noch Beweise. Kein
3: Problem. Dieses Dokument zum Beispiel. Überprüfen Sie gern alles in Ruhe. Das ist mein Beitrag zur Sache.
2: Oh, ja. So, so. Äh, den zweiten Beweis finden Sie sicherlich in Larrys Tresor. Oh. Der in der Tresortür eingeklemmte Wattefetzen, den ich vorhin entdeckt habe, ist eine sehr verräterische Spur.
7: Na, dann mal los.
2: Vorwärts, Larry. Larry. <lacht>
7: So, da ist der Tresor. Aufmachen.
5: Ich denk nicht dran.
7: Los, sonst brechen wir das Ding auf. Dann haben Sie ein ziemliches Loch in Ihrem schönen Schiff.
5: Also schön.
7: Hm. Dann wollen wir doch mal sehen.
0: Oh. Wow. wow! Ein blauer Diamant.
7: Oh.
4: Der ist
0: besonders wertvoll.
7: Was für eine Pracht. Und wunderschön, nett, sowas mal in der Hand zu haben. Womit der Fall eindeutig gelöst
2: wäre. Alles klar wie ein Diamant. <lacht> <lacht>